0: Et dans Côté Culture, à cette heure-ci, on vous emmène au Théâtre, au Théâtre de la Cité, à Toulouse. Nous sommes avec Stéphane Gilles, son co-directeur. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous.
0: Bon, vous avez bien travaillé et vous avez préparé une très très belle nouvelle saison. Ouais.
1: On va... a bien travaillé.
0: Ça voilà. <rire> a beaucoup travaillé. Euh, ça sera, ça sera une, une nouvelle programmation qu'on pourra découvrir entre les mois d'octobre et mai. Pour l'instant, de ce qu'on va pouvoir annoncer, parce que ne prenons pas trop d'avance. Il y a déjà un très très beau, un très très beau programme. Euh, ça va être très éclectique au théâtre.
1: C'est le principe un peu de ce grand théâtre en centre-ville de Toulouse, mais qui est pour tous les Toulousains, pour tout le département et en région. C'est d'avoir un théâtre qui propose à la fois du répertoire, des œuvres contemporaines, de la danse, du cirque et de 7 à 77 ans sans aucun problème.
0: D'ailleurs, ça sera l'âge, alors je fais une petite digression, parce que vous allez avoir même des comédiens de plus de 65 ans.
1: Oui, on va avoir des comédiennes de plus de 65 ans, puisqu'au mois de février, on accueille les majorettes de Montpellier, mm. qui sont dirigées par Josique à 68 ans, mm. et qui nous font un spectacle de majorettes pour nous ressensibiliser à cette expérience sportive et artistique, mm. et quitter peut-être un peu ce regard qu'on a des obligeants en se disant, mais c'est quoi ces majorettes dans le carnaval qui passe devant nous, et pour retrouver toute la sensibilité, toute la poésie de cet art.
0: Mm. Alors voilà, j'ai pris, pris un peu dans le désordre, mais c'est vrai que pour reprendre un peu dans l'ordre on, on va démarrer aussi avec du cirque, avec Falaise
1: Falaise, la compagnie Barreau d'Evel Qui est mmh. venue plusieurs fois à Toulouse Et qui sont des spectacles assez exceptionnels Puisque vous avez sur scène à la fois des gens qui savent Danser, chanter, jouer la comédie Faire du cirque, et là ils se servent du décor Comme un agré de cirque, c'est-à-dire qu'ils vont Apparaître, disparaître, le casser, le reconstruire Et ils seront accompagnés par un cheval Et des pigeons qui vont venir Nous permettre de passer du noir pigeons. au blanc J'étais très percuté,
0: il y aura des oui. pigeons sur scène Par
1: contre très bien dressés <rire> ouais. <rire> nous garantissons qu'il n'y ait aucun okay, problème okay, en salle.
0: Problème, <rire> ça nous rassure. <rire> ça va être, ça va être ouais, très, très surprenant et il faut se laisser emporter. Et, euh, et on va même pouvoir redécouvrir des œuvres un peu plus classiques, on va dire. Tout à fait. Qui sont des monuments, mais...
1: Je vais vous en parler de deux. La première, ouais. c'est Richard III de Shakespeare, en ouais. effet grande œuvre, un peu longue, d'un pervers narcissique qui n'a qu'une ambition c'est d'arriver au pouvoir et qui, pour cela, sans aucun scrupule, va tout faire tomber sur son passage. Sauf que le metteur en scène, Guillaume sévorak schmidt nous montre un peu sa face cachée, son côté sensible, ouais. et va nous faire entrer dans le machiavélisme et dans la stratégie de ce pouvoir. Et nous, inconsciemment, nous allons être absorbés, mmh. hypnotisés par cette ambition et on va prendre une forme de jubilation à le voir gravir les échelons. Et en effet, il y a quelque chose d'assez étonnant de voir comment le pouvoir et le discours peuvent être très emballants.
0: Mmh. Oui, et de vouloir à limite prendre sa place, de dire, si j'étais un petit Richard III, moi aussi. Oui, ou être avec lui <rire> dans ouais, le combat. Voilà. Quelle autre, quelle autre oeuvre, justement, va être revisité Dans
1: euh... les classiques, je vous incite à découvrir le travail de François Gromeau, qui ouais. est un auteur, metteur en scène et comédien suisse, et qui a écrit trois pièces, une sur Phèdre, l'autre sur Gisèle et la troisième sur Carmen, mmh. trois héroïnes du spectacle vivant, en théâtre, en danse et en musique, en opéra, et à travers une sorte de conférence où il vient décortiquer la totalité de l'oeuvre, il nous raconte raconte l'histoire de ces trois femmes, de ces trois femmes qui, malheureusement, vont avoir d'histoires dramatiques, mais en nous montrant toute la poésie qu'il y a dans ces spectacles et toutes les aventures qui ont été faites autour de ces héroïnes, mmh. et comment nous pouvons nous familiariser avec des oeuvres de répertoire. Mmh. C'est assez passionnant, très ludique très drôle et à la fois une petite entrée pédagogique qui rend très facile l'œuvre du répertoire par laquelle on a souvent une sorte de réticence.
0: Mmh, et puis ce sont trois très belles œuvres, ça c'est ça c'est certain. Euh, on a un spectacle procès aussi qui nous attend. Ça veut dire quoi déjà ça
1: Un spectacle procès, on le voit beaucoup au cinéma, c'est films qui se passe dans une salle de tribunal mmh. et où où loin, Pardon. Et où on suit l'ensemble de la procédure et de comment les différentes parties essayent de défendre ou au contraire d'accuser. Et là c'est l'histoire de 12 femmes qui représentent la société anglaise, qui vont de la nourrice à la bourgeoise, qui vont être réunies dans un huis clos et qui vont décider de la décision d'amener au bûcher ou pas une femme qui est accusée d'un meurtre. Et c'est assez passionnant de voir comment à notre endroit, de citoyens, de citoyenne, nous sommes obligés de passer par plusieurs réflexions, par plusieurs hésitations mmh. pour arriver à prendre la bonne ou pas décision, et que le collectif peut aider ou au contraire aligner. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on va pouvoir participer ou on observe
1: Non, on observe. observe. C'est vraiment ouais. comme un petit œil dans le trou de la serrure pour ouais. comprendre comment dans ce huis clos qui est souvent euh, interdit, au regard, pour arriver jusqu'à la décision, mmh. nous permet là de comprendre tous les méandres de cette euh, réflexion de cette appréhension.
0: Mmh. Et, si, et si on regardait Cendrillon autrement aussi
1: à Cendrillon, qui s'appelle Sandra dans ce spectacle de Joël Pomerat. Joël pomera est certainement l'auteur contemporain le plus passionnant. Il nous parle comme on parle dans le quotidien. Mmh. Il nous raconte les histoires, comme on se les raconterait ensemble ou comme on les raconte à nos enfants. Et là, c'est l'histoire de Sandra, orpheline, qui ne va pas chercher dans le prince ce côté sauveur au cheval blanc, mais qui au contraire va essayer de trouver un camarade, un miroir, quelqu'un qui va lui donner en de se ressourcer et de sortir de cette oppression familiale avec cette belle-mère
0: horrible. Bye. On l'adore, la belle-mère.
1: On, on l'adore, mais là, la, on a quand même... <rire> non,
0: oui. Elle est gratinée, elle est en gratinée, celle-là. Il <rire> <faudrait> redescendre. <rire> allez choisir, justement, le spectacle qui vous fait le plus plaisir. Celui, mais allez vous même tous les voir, justement. Vous avez. Il y en a trente. Voilà, il y en a trente. On a, vous en a parlé que de quelques-uns. Une très, très belle programmation qui, qui se prépare de nouveau au théâtre de la, de la cité. Euh, vous avez tous, tous les détails, bien sûr, sur le, sur le site internet. Et merci, merci Stéphane de nous avoir mis l'eau à la bouche pour cette belle saison. Et à bientôt.
1: Au plaisir. À très bientôt
0: et vous retrouvez tout ça au slip, bien sûr sur francebleu.fr dans un instant on va aller au cinéma est-ce que ça vous dit de faire un escape game justement au cinéma et eh bien on découvre tout cela dans un instant juste après Christophe Maé Amado et Mariam et l'amour
1: du 27 au 30 juillet, festival Tempo Latino avec faisant sac, trois jours et nuits de fête dans et autour des arènes avec parmi les têtes d'affiche Bernard Lavillier, latin, Grupo Segundo, Lila Dance, de amores, vida mia, puede... des stages de musique, de danse, des animations, c'est Tempo Latino du 27 au 30 juillet avec France Bleu Occitanie, TempoLatino.com France France Bleu Occitanie, Occitanie. Côté culture.
2: Faire des kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours, ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jours, ça fait stopper la cigarette, l'amour.
0: Voilà, distribution d'amour pour tout le monde. On vous emmène à cette heure-ci au cinéma. Et quand on aime le cinéma aussi, il y a plusieurs façons de le consommer. Et on peut faire plein de choses dans une salle de cinéma, dont des escape games. Et oui, c'est possible, notamment en VO de Muray, on est avec Emma. Bonjour Emma Bonjour Laure, bonjour à tous Alors, euh, Indiana Jones, ça vous a inspiré, vous, au cinéma
3: Exactement, ça nous a ça nous a inspiré hein, pour ce ce nouveau projet d'escape game au cinéma qu'on a appelé euh, judicieusement le Cinescape. Ouais. C'est la deuxième année hein, qu'on met en place euh, ce ce projet et là on a décidé de coller à l'actualité euh, à l'actualité ciné hein, avec la sortie euh, d'Indiana Jones le, le cinquième et annoncé comme le dernier volet de, de cette saga euh, bien connue. Euh, et puis il faut dire que laventure euh, c'est c'est idéal hein, pour euh, pour investir ce euh, ce, ce nouveau euh, qui est l'Escape Game et qu'on a choisi d'inviter de, de, dans une de nos salles de cinéma.
0: En plus, il faut dire que vous, vous réalisez ça avec une, une association qui s'appelle La Chance qui Tourne
3: oui, alors tout à fait. C'est c'est une boutique qui s'est installée récemment à Muret. Enfin, ça fait déjà deux ans, mais depuis on est on est partenaire. On fait pas mal de trucs ensemble et on s'est retrouvé sur sur la tré pour justement ces formats de jeux de chasse au trésor, d'escape game et et on a collaboré pour pour réaliser ce cette proposition.
0: Alors ça se fera tout l'été. À partir du 16 juillet, ça sera deux fois par semaine. Il faudra, on imagine comme comme pour beaucoup, réserver en avance parce que ça doit être limité justement pour faire cet escape game
3: alors exactement, c'est limité En fait, on vient euh, euh, vous privatiser une salle de cinéma Donc ça a lieu, comme euh, comme vous venez de le dire, deux fois par semaine Sur à chaque fois deux sessions, ce sont des matinées On vous offre, euh, on vous accueille pardon le, le dimanche matin et le mercredi matin Pour à chaque fois deux sessions Et, euh, et c'est des temps qui sont privatisés pour votre groupe Vous pouvez venir euh, entre 5 et 8 personnes Donc vous constituez un groupe avec vos amis, votre famille C'est accessible à partir de, de 10-12 ans 10 ans si on a déjà un peu pratiqué les escape games Sinon plutôt 12 toujours avec des adultes euh, et, euh, et vous êtes seul dans la salle de cinéma. Alors là, ce qu'on a imaginé, donc pour vous accueillir, euh, c'est l'installation d'une expo autour du tournage euh, du dernier Indiana Jones, avec une petite sélection d'objets, d'accessoires, de costumes, euh, un peu euh, parfois énigmatiques. Et dans cette sélection, euh, le bruit court que c'est glissé un objet euh, qui a des pouvoirs étranges. Donc je vous en dirai pas plus parce que je veux pas dévoiler l'énigme à résoudre. Euh, mais voilà, vous êtes dans ce contexte-là. Vous allez, euh, vous allez assister, vous immerger dans ce ce temps d'exposition dans une salle de cinéma, avec tous ces objets autour de vous, et euh, voilà peut-être être un peu surpris par certains phénomènes euh, et devoir, euh, devoir trouver euh, ce qui se passe, pourquoi et que faire. Alors si <rire> j'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. <rire>
0: si, si jamais euh, on n'est pas des grands explorateurs, vous nous libérez quand même de la salle.
3: Non, vous restez. D'accord. On bon vous ben fait voilà. travailler
0: ensuite. <rire> euh... <rire> Les comédiens. Non, non, bien sûr. <rire>
3: Bien sûr, l'idée c'est de voilà, c'est de, de de résoudre cette énigme et d'arriver à, à sortir de la salle. Mais euh, la durée proposée est de 45 minutes pour le temps de jeu. Ouais. Euh, vous pouvez dépasser un petit peu si euh, si c'est difficile. Et puis comme dans dans, dans tous les escape games, euh, on viendra placer judicieusement des petites aides si jamais on, on sent que euh, qu'il y a des difficultés. Euh, voilà, mais euh, c'est testé. On le teste nous dans l'équipe là. Euh, et tout le monde euh, est heureux. Si on, on, va, on va tester <rire> la version finalisée. Donc voilà, on sait, on, on peut quand même vous aider, sans évidemment euh, faire trop faciliter, hein, parce que le, le, le plaisir est aussi là dans la dans la difficulté et le fait de euh, bah,